0: Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito, disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas. E, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legais Veritas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Entrevistas do Legais Veritas. Eu sou o Felipe Massa, seu host e fundador, e hoje temos um convidado ilustre que é o Dr. Oreste Laspro. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor e doutor em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da USP. Ele merece destaque pela sua atuação nas práticas de administração judicial e falência e responsabilidade do juiz. Oreste já foi presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial de Falência da OAB de São Paulo entre 2019 e 2021 e hoje ele é conselheiro deliberativo de mediação e arbitragem do Instituto Brasileiro de Administração Judicial. E sem mais delongas, doutor Oreste, seja muito bem-vindo.
1: Agradeço, Felipe, é um prazer encontrá-lo e cumprimento todos os nossos ouvintes.
0: Perfeito. Doutor, é... inicialmente eu queria te perguntar sobre a Lei de Recuperação Judicial e falências E a sua reforma, o que que foi essa reforma, como ocorreu esse processo de atualização legislativa e como que a nova lei foi estruturada?
1: Na verdade, nós tivemos uma grande reforma do modelo de insolvência no Brasil com a lei 11.102 de 2005 e que ela reformou completamente o sistema, antigamente nós tínhamos a concordata e a falência, e a concordata era um sistema extremamente engessado, e que na prática o, o sistema legal efetivamente não vinha sendo aplicado. Na verdade o que havia era uma grande construção jurisprudencial em torno do tema, e que era levada adiante pelos tribunais. Em 2005, nós tivemos a reforma legislativa com a introdução da chamada recuperação judicial, a recuperação de pequenas e médias empresas, em que, seguindo, de certa forma, o modelo norte-americano, nós retiramos uma parte do poder do magistrado, retiramos as as mordaças do sistema e passamos a permitir uma negociação entre devedora, chamada recuperanda, e credores. Essa lei entrou em vigor naquele ano e, com o passar do tempo, evidentemente, é se demonstrou ou acabou se concluindo que existiam alguns problemas. O primeiro era a existência de algumas divergências na jurisprudência em torno da própria interpretação da lei. Então se entendia que havendo uma reforma você poderia acabar com essas divergências de maneira salutar, mais rápida. Uma segunda questão que nos parece importantíssima é que também com o passar do tempo se verificou que a jurisprudência não caminhava em determinados temas de acordo com aquilo que o legislador queria, que a sociedade queria. Então houve, de certa forma, uma intervenção por parte do legislativo de modo a adequar o texto legislativo àquilo que ele entendia como razoável, aquilo que ele entendia como correto. Em terceiro lugar, o ponto que me parece mais importante de todos, o mais sensível da reforma, é que se constatou que determinados temas ou simplesmente não estavam regulamentados ou não estavam de forma adequada. Então, o texto legislativo, nesse ponto, a reforma do texto legislativo, ele procurou modernizar a legislação para regular, repito, determinados temas. Dou alguns exemplos. A possibilidade do deep finance, quando ocorre consolidação processual, quando ocorre consolidação substancial, a possibilidade de um plano de recuperação judicial elaborado pelos credores. Então são alguns exemplos da reforma legislativa que trouxe ao texto, de maneira absolutamente clara, ou procurando ser absolutamente clara, alguns temas que a legislação, na sua origem, era omissa. Também nesse ponto, eu eu já destacaria, ela trazer de forma salutar e de maneira agora expressa a possibilidade da mediação, da conciliação, como mecanismos de solução dos conflitos. Então, me parece que basicamente eram essas as necessidades e que o legislador, por meio da comissão de reforma legislativa, compreendeu a necessidade de alteração do texto e a sua modernização.
0: Perfeito. E quais foram os efeitos da entrada em vigor da lei 14.112 de 2020, que reformou a lei de falências propriamente dita? né? Ela foi sancionada pelo presidente em dezembro de 2020, para quem não sabe, e bem como o projeto que impulsionou a reforma da lei, que por sua vez teve início em 2016. É, devido ao longo intervalo de quatro anos, desde o começo da elaboração do projeto e a eventual aprovação da lei, é, como você analisa a mudança do cenário sociopolítico-cultural? Você acredita que teve... É, quais foram as influências que surgiram a partir, por exemplo, da pandemia do Covid-19 que a gente enfrenta e que, querendo ou não, ainda pegou um pouquinho desse período da elaboração do texto? Veja, a, a
1: primeira indagação é a questão do do tempo. Às vezes nós pensamos assim, puxa, quatro anos de debate em torno de um texto legislativo. E eu costumo dizer sempre o seguinte, não não é muito. Eu diria que até às vezes, em muitos casos, é pouco. É melhor nós debatermos um texto com muita tranquilidade, com muita serena- serenidade, ainda que por diversos anos, de modo que esse texto, é, quando ele entra em vigor, ele se aproxime, evidentemente nós nunca vamos atingir, ele se aproxime mais do que nunca de um modelo perfeito, de um modelo que realmente atenda os anseios da sociedade. No caso dessa reforma legislativa, no meio dos debates, no meio das discussões, nós tivemos, evidentemente, o problema da pandemia que atinge diretamente o sistema. Por quê? Porque a, a legislação de insolvência é, antes de tudo, uma legislação extremamente atrelada a problemas econômicos. Então, todos aqueles problemas enfrentados... Em razão da pandemia, do lockdown, de toda a crise que hoje nós estamos vendo mundial, evidentemente ela foi percebida pelo legislador que procurou adequar o texto legislativo a essa nova realidade. E me parece que nesse ponto foi muito feliz a legislação pelo seguinte, ela percebeu que Em determinadas circunstâncias, não basta você simplesmente querer a intervenção do Estado, não basta simplesmente você achar que a recuperação judicial será a panaceia de todos os males, a solução de todos os males do conflito. A legislação percebeu bem o seguinte, que nós temos inúmeros mecanismos para a solução da crise da empresa. Um deles é a recuperação judicial, mas a legislação trouxe um forte incentivo à recuperação extrajudicial, ela trouxe a possibilidade de forma antecedente se buscar a mediação, a conciliação entre credores e recuperanda, de modo a se elas chegarem, se essas partes, se os players dessa situação jurídica encontrarem uma solução, haverá uma mínima intervenção do Estado na solução desse conflito. Me parece que essa é a grande ideia da reforma legislativa. Nós temos plenamente em mente que existem inúmeros mecanismos de solução de conflitos. E a recuperação judicial, embora nós possamos dizer que é o principal deles, não é o único mecanismo de solução. Então, o grande mérito da reforma legislativa talvez tenha sido a de buscar harmonizar todo esse sistema. Evidentemente, a lei tem um pouco mais de um ano em vigor, então... É natural que ainda tenhamos muitos debates, muitas discussões. Existem pontos em que a lei não ficou absolutamente clara. Como eu dizia anteriormente, nenhuma lei é perfeita. Outras questões, ainda que o texto legislativo aparentemente esteja claro, haverá um debate em torno da interpretação da lei dentro do sistema jurídico como um todo, e isso é absolutamente normal, e isso é absolutamente salutar. Esperamos, evidentemente, que a harmonização do sistema, que nós ultrapassemos essas situações em dúvida é, em torno do texto legislativo, o mais breve possível, em prol, evidentemente, de uma estabilidade nas relações jurídicas e econômicas.
0: Com certeza e afinal de contas essa norma, ainda mais sendo recente como ela é, ela tem uma relevância maior do que nunca hoje em dia porque a pandemia afetou o faturamento da maioria dos pequenos e grandes negócios do país inteiro e até mesmo em âmbito internacional. Então assim, diversas foram as empresas que entraram em processo de recuperação judicial e até mesmo declararam falência por conta da pandemia.
1: Exatamente. Na verdade, a a gravidade da situação é é tão nítida que nós costumamos dizer que a grande maioria das hipóteses não terminaram nem em falência ou em recuperação judicial. Uma infinita quantidade de empresas simplesmente fecharam as suas portas, o negócio foi abandonado, sem nenhum tipo de intervenção do Estado, jurisdição, sem intervenção do judiciário, e são aquelas situações dramáticas em que, na verdade, muitas vezes os credores vão propor demandas judiciais, mas que, de antemão, nós sabemos que serão demandas absolutamente infrutíferas, porque o empresário, né, em muitas situações, ele não fugiu, ele não deixou de pagar porque quis, ele simplesmente se viu diante de uma situação tão dramática que ele simplesmente fechou as portas e foi tentar sobreviver de outra maneira é, vejam o um exemplo dos restaurantes ou seja por meses e meses a atividade de restaurantes ela ficou completamente paralisada então academias também né é, academias, restaurantes, inúmeras empresas fecharam suas portas porque não tinham atividade e evidentemente para retomar essa atividade elas dependiam de muitas vezes de uma ajuda financeira e como ou o proprietário ou aquela empresa não conseguiu essa ajuda ela teve que ir a uma, simplesmente a uma situação de encerramento das informal das atividades, não tem nem baixa de CNPJ, nem baixa junta-junta comercial, não há nada disso, há simplesmente se baixam as, a, a, as, as portas e encerra-se informalmente a atividade. Agora, evidentemente, aqueles negócios de maior porte... Aqueles que não tiveram condição realmente de sobreviver acabaram indo para o processo de falência e outros estão buscando a recuperação judicial.
0: E querendo ou não, também muitas das empresas chegaram numa situação tão crítica que não tinham condições de arcar com as custas advocatícias e custas legais, processuais mesmo, de fazer o processo regular de encerramento das atividades e fechamento do CNPJ.
1: Esse é um ponto muito importante que você tocou, Felipe, que é um um dos problemas que nós enfrentamos na recuperação judicial e que, de certa forma, foi enfrentada na reforma legislativa. O processo de recuperação judicial é um processo caro. Ninguém coloca em dúvida. O problema das custas, os advogados especializados, os administradores judiciais, a questão de publicação de editais, toda a formalidade, a realização da assembleia de credores, tudo isso evidentemente tem um custo que muitas vezes para uma empresa em dificuldade é alto. Por essa razão é que a lei criou outras portas para a solução dos conflitos. A ideia da recuperação extrajudicial, a possibilidade da mediação antecedente, é, a possibilidade de você é, buscar é, a recuperação de pequenas e médias empresas, que também o texto legislativo foi reformado. Então, só foram todos os mecanismos criados pela lei, de certa forma, para tentar resolver o problema da crise de empresa da forma mais adequada possível. Eu eu volto a frisar, não existe o sistema de solução de conflito único, perfeito, capaz de resolver todas as situações de crise de empresa. Evidentemente, cada um vai ter que buscar a solução mais adequada. Não esquecendo nunca, Felipe, que a, a maneira mais adequada é aquela clássica do devedor procurar os credores e de maneira absolutamente informal, sem nenhuma intervenção, sem é, de é tentar compor as dívidas. Vejo que no, durante o período da pandemia foi absolutamente comum. Que as pessoas procurassem os bancos, as instituições financeiras e renegociassem prazos, carências, de modo a tentar solucionar o conflito, solucionar a posição, de, evidentemente, de delinquência. E volto a repetir: no mais das vezes, não era culpa do empresário, não era culpa
0: de ninguém, era culpa de uma crise pandêmica mundial. E muitas das vezes não, nem há de se falar em boa-fé ou má-fé. Muitas vezes foi circunstância, fato atípico é, que incidiu na empresa que limitou a situação e a possibilidade de operação.
1: É, a maior parte dos casos é, a pessoa não teve culpa. Eu costumo dizer que quando nós nos deparamos com uma empresa em crise, a primeira pergunta que nós temos que fazer é a seguinte a empresa está em crise porque o empresário agiu dolosamente ele agiu de má fé se a resposta foi não daí temos que verificar, mas houve uma falha de gestão, essa falha pode ser corrigida mas daí vem perguntas seguintes que são fundamentais aquela atividade comercial, aquela atividade empresarial, ela ainda tem futuro? Eu costumo brincar, imagine que o sujeito fabrica CD. Evidentemente, hoje em dia, muito provavelmente, o indivíduo que fabrica somente CDs, ele está fadado à insolvência, ele está fadado à bancarrota. Ou ele se reinventa, ou evidentemente a atividade dele não tem futuro. Por quê? Porque o avanço tecnológico impede que ele tenha futuro. Agora, evidentemente, se o indivíduo não não teve dolo na crise que ele enfrenta, que ele tem uma atividade que é viável, que tem futuro, evidentemente que cabe ao mercado e ao Estado amparar essa empresa para que ela possa superar esse momento de crise.
0: Sim, com certeza. Retomando um pouco a resposta que você deu na pergunta anterior, em quais momentos que o Poder Judiciário passou a poder interferir no processo de reestruturação empresarial? Fazendo uma análise comparativa entre a legislação anterior e a a reformada, como que o momento de interferência estatal passou a acontecer e passou a ser possível e foi reajustado?
1: Na verdade, a nossa legislação sempre teve por base a disponibilidade do direito de ação. No seguinte sentido, a empresa que está em crise, ela tem o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado ou não. Ela pode optar simplesmente por aguardar que os credores venham e peçam a sua falência. Então, é sempre um direito da empresa em um primeiro momento. Então, o grande mérito da da reforma da lei 11.102, em 2005, foi dizer que a parte tem o direito de buscar a proteção do Estado na situação de crise, mas o mecanismo natural para ela sair dessa situação de crise é a negociação com os credores que oportunamente se res- reunirão naquilo que a gente chama Assembleia de Credores e que por maioria, respeitados os corpos e cada classe, aprovarão ou não o plano de reestruturação daquela empresa. A lei é, reformada agora no ano passado, me parece que ela acentuou ainda mais esse poder de negociação só que trouxe alguns elementos que me pareceram fundamentais. O primeiro deles que eu cito é a possibilidade do plano de credores. E por que, que esse é um ponto tão importante? Porque havia uma crítica na redação original que, de certa forma, usando uma linguagem popular, o devedor ele tinha a faca e o queijo na mão. É ele que ditava as regras de como ele queria se reestruturar. E o único poder que os credores tinham era de rejeitar aquele plano e eventualmente provocar uma falência, que muitas vezes não era desejada por ninguém. Então, você tinha ou mantinha nas mãos do devedor um poder que gerava um desequilíbrio na relação entre as partes. Então o que que o novo texto legislativo prevê? Que preenchidos determinados requisitos, os credores podem trazer eles um plano de reestruturação daquela empresa. Evidentemente é algo absolutamente novo no nosso sistema, é algo que terá que ser amadurecido nos próximos anos, mas me parece um mecanismo absolutamente salutar de reequilíbrio de forças porque antes o que que você tinha o devedor apresenta o plano de recuperação e o credor simplesmente concorda ou não aceita ao não aceitar o caminho natural era falência que repita-se muitas vezes ou no mais das vezes não tão desejado não é desejada nem pelos credores. Então, o resultado, hoje você trouxe um novo elemento. Se você não me trouxer um plano adequado, eu, credor, tenho o poder de rejeitar o seu plano e eu apresentar um plano de reestruturação da sua empresa, desde que naturalmente atendidos os requisitos. Isso é um avanço muito grande no sistema, Por quê? Porque a ideia clássica nossa é que o proprietário da empresa, o majoritário, ele tinha o poder de vida e morte sobre a empresa e hoje ele deixa de ter esse controle quando ele pede a recuperação judicial. Por quê? Porque ele sabe que uma das regras do jogo é justamente que os credores poderão impor um plano de recuperação por eles formulado. Isso é uma mudança importantíssima dentro do nosso modelo.
0: É uma alteração na escala de poder, literalmente. né? A, a, a voz de quem pode ou não delimitar as próximas etapas que o negócio vai seguir tomar, e tomar as próximas decisões deixa de ser único, exclusivamente o dono. Exatamente, exatamente. É, é uma das consequências
1: daquilo que a gente costuma sempre dizer. Ah, não... A a empresa tem uma função social, a Constituição garante a preservação da empresa, mas não é só o bônus, tem que ter o ônus. Ou seja, a a empresa deve sim ser preservada, mas o mercado é que deve ditar as regras em torno dessa preservação. Chegando-se então agora ao ponto dos próprios credores apresentarem um plano para a sua reestruturação e superação da
0: crise. Eu particularmente acho que isso é uma estratégia legislativa muito interessante como uma forma de retomada econômica do país também depois da da crise que a gente está enfrentando, porque dessa forma você passa a ter mais possibilidades e mais viabilidade de reestruturar e salvar aquele negócio que por natureza já tem alguma natureza econômica, já tem um fim social e muitas vezes, provê sustento para várias famílias, para vários funcionários, para diversos clientes, dependendo da natureza do produto ou serviço que ela provê. Então, se você fornece mecanismos mais compreensivos de tentar manter aquele negócio na ativa, você favorece o empreendedorismo no país. E, por consequência, isso fortalece a economia. Exatamente isso, Felipe. Isso, a, a legislação também
1: trouxe outros pontos que me parecem que são muito importantes. Eu eu, eu dou como exemplo, dentro dessa linha que você colocou, a possibilidade que uma empresa, mesmo tendo a falência sido decretada, o empreendedor, o empresário, ele possa rapidamente superar esse momento de crise a falência e possa, no futuro, retomar as suas atividades, favorecendo incentivando o empreendedorismo, diferenciando de maneira muito clara aquilo que nós poderíamos dizer o mau empresário, aquele que efetivamente deve ser banido, retirado do mercado, e e diferenciando daquele que simplesmente teve um infortúnio num determinado momento. É interessante, esse ponto se abordou bem, Felipe, era antigamente o sujeito que era falido, ele era encarado pelo mercado quase que como se fosse um leproso, ninguém podia se chegar perto. Não, ele é falido, ele nunca mais vai ter uma oportunidade na vida. A reforma do texto legislativo, que entrou em vigor no ano passado, ele procura... Essa reforma procura, de certa forma, superar essa pecha do do empresário, que volto a repetir, muitas vezes ele não faliu porque ele é, é, é bandido, porque ele quis dar um golpe na praça, ele faliu simplesmente por uma crise de liquidez, muitas vezes, momentânea. Então, a possibilidade de você encerrar rapidamente essa falência e dar a oportunidade da retomada da atividade me parece que é fundamental e extremamente feliz na reforma legislativa.
0: É, e tem, um, tem alguns estudos, né, eu não vou me recordar exatamente os nomes, que são diversos que falam que o mercado é cíclico, onde é, ele oscila como se fosse uma onda num gráfico. Ele tem momentos em alta, ele tem momentos em crise em que ele está em queda extrema. Mas por mais que ele tenha um momento de crise, ele sempre se retome, ele sempre repassa por um momento de alta. Então com essa possibilidade do empresário conseguir se manter no mercado e conseguir atuar, e como você colocou, né, de certa forma, quebrar um pouco desse tabu de nossa, ele é falido, ele não sabe administrar empresas, acaba contribuindo para alcançar novamente o pico dessa curva. Exatamente. Agora,
1: aqui é uma história. O que evidentemente ergue a economia do país é o empreendedorismo. Não tem outro jeito. Se você punir drasticamente todo aquele que em algum momento teve um momento de infelicidade, de crise econômica e querer bani lo do mercado, evidentemente você vai criar um temor de tal ordem que ninguém, evidentemente, vai se arriscar. E e é interessante isso, e é fundamental para que a gente compreenda o sistema, que devemos, sim, penalizar o mau empreendedor, mas nós devemos proteger e dar novas oportunidades àqueles que simplesmente num momento de infelicidade não suportaram, evidentemente, uma crise, e que você bem colocou antes. A crise que nós enfrentamos em 2020 e 2021, e ainda estamos enfrentando agora, não foi qualquer crise, nenhum de nós... O mais pessimista que fosse, imaginava que nós enfrentaríamos em pleno século XXI uma pandemia dessa proporção, dessa dessa grandeza. Ou seja, eu brinco sempre com os meus alunos, nem um pessimista nato como eu conseguia imaginar que que eu enfrentaria ou que nós enfrentaríamos uma pandemia da
0: dimensão que nós enfrentamos. Sim, com certeza, e eu não diria nem só punir, mas não favorecer, na verdade, né, às vezes a intenção não é nem punir com com, com a norma, mas sim, ela acaba sendo tão burocrática, tão trabalhosa, tão minuciosa em detalhes técnicos, que às vezes ela simplesmente dificulta. Sim. Não há dúvida nenhuma. Veja,
1: quanto mais complexa é a norma, mais evidentemente serão os meandros, serão os obstáculos a serem por todos superados. E evidentemente isso muitas vezes gera custos, custos que a empresa não tem. Você citou antes, muitas vezes a crise é tão grande que a empresa não tem dinheiro nem para pagar as custas do processo. Então, evidentemente que esse tipo de situação, a legislação, de certa forma, terá que se amoldar para ajudar as empresas a solucionar a crise. E volto a repetir, nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando uma crise sem precedentes. A crise não passou, temos ainda um longo caminho pela frente e é fundamental que a legislação, o Estado, estejam atentos
0: para o enfrentamento desses problemas. Sim, e, e, e falando um, um pouco sobre o enfrentamento desses problemas, um ponto que me tocou e eu queria ter te perguntado até um pouco antes, é que a nova lei traz um destaque que é o financiamento da empresa em recuperação judicial. perdão, outro destaque é que a nova lei traz a figura do financiamento da empresa em recuperação judicial perdão de novo, engasguei, é, financiamento da empresa em recuperação judicial inspirado no modelo norte-americano. A minha, meu questionamento para você é por que, que houve essa influência internacional na elaboração do dispositivo que opera com esse modelo? Por que o modelo americano? Qual foi a base para a escolha dessa modalidade? Como que houve é, a valoração dessa forma? Na verdade,
1: veja, Felipe, hoje nós temos aquilo que eu costumo denominar uma globalização dos sistemas legislativos. Ou seja, é, você, é, é absolutamente normal que você bi- busque a inspiração, busque exemplos nos textos estrangeiros para criar uma legislação nacional mais adequada à solução de conflitos, e qualquer tipo de conflito. Então, no caso da insolvência, de forma me parece correta, o legislador acabou entendendo e percebendo que o sistema americano, ele de fato, norte-americano, estava mais avançado em relação aos modelos que tradicionalmente nós sempre seguimos, que são os modelos europeus. Não há dúvida nenhuma que o sistema americano, nesse ponto, ele é mais desenvolvido. Talvez, eu diria para você, em razão do pragmatismo do norte-americano. Então, e a ideia de livre mercado, de livre negociação, que são típicas da sociedade americana, que sempre incentivou, verdade seja dita, o empreendedorismo. Se há um um país que sempre incentivou a ideia da empresa, a, a ideia do do, Estado intervir o menos possível nas relações, foi o americano. E dentro desse conceito, evidentemente nós sofremos uma forte influência do sistema norte-americano. Você citou bem o Deep Financial. Quando uma empresa entrou em crise e ela pede, por exemplo, recuperação judicial... Não é porque ela protocolou a recuperação judicial hoje que os problemas dela terminaram. Ah, o juiz examinou, está tudo em ordem, processe-se a recuperação judicial. Daqui para frente, todos os problemas dela resolveram. Evidentemente que não. Ela tem problemas de confiabilidade de mercado, ela tem problemas de gestão. E, no mais das vezes, ela tem problema financeiro. Ela não tem dinheiro para tocar o dia a dia, ela não tem dinheiro para eventualmente aumentar a sua produção, ela não tem dinheiro muitas vezes para girar a empresa. E obviamente, como ela não pode fabricar dinheiro, ela vai ter que buscar onde? No mercado financeiro. E é fundamental, e isso a lei trouxe de maneira clara, que você dê a essa instituição financeira, a esse investidor que se dispõe a ajudar a empresa em crise, você dê a ele um grau de segurança de que ele vai reaver o capital, que ele vai ter lucro nessa situação. Ou, se der tudo errado e, eventualmente, a empresa for à falência, que ele terá algum tipo de privilégio, algum tipo de benefício, em relação aos demais credores nesse momento em que, de alguma maneira, frustrou-se, de alguma maneira, a empresa, ainda que tenha obtido ajuda, acabou tendo um insucesso na sua atividade. Então, a regulamentação desse financiamento à empresa em crise, que foi trazida pela 14.112, nos parece absolutamente salutar, buscando gerar segurança no mercado. Porque, evidentemente, se é, ou o Felipe ou o Orestes aqui, nós somos instituições financeiras, nós temos dinheiro para emprestar. É evidente que eu prefiro emprestar, você prefere emprestar para uma empresa absolutamente saudável ou uma empresa que, se tiver alguma dificuldade, ela eu, eu percebo que ela tem plenas condições de me pagar os meus juros, as minhas taxas. E é claro que uma empresa em crise, ela não atende normalmente esses requisitos. Existe um grau de risco nesse tipo de empréstimo. O que a lei quis, de certa forma, fazer, e no meu entender o fez com sucesso, foi dizer a esse investidor o seguinte, olha, Nós vamos te proteger e assim mesmo, se der tudo errado, nós vamos te dar um benefício de você estar à frente dos demais credores no eventual caso de falência. Ou seja, no mínimo eu disse, você que acreditou numa empresa em crise, mesmo que o o seu apoio não tenha sido suficiente para a empresa virar a página e retomar a sua é, atividade, você vai ter algum tipo de benefício. Então isso, e, e, e falo, Felipe, isso vem dando resultado. Ou seja, nós temos muitos casos, muitos exemplos de empresas que estão obtendo financiamento nessa modalidade e em razão desse financiamento estão superando
0: a crise enfrentada. Fica até mais fácil dela administrar o pagamento aos seus credores, de certa forma, né? Exato. Entendeu? Na verdade, é é óbvio
1: que é um dinheiro mais caro, tem juros normalmente mais elevados, mas se nós pensarmos no modelo anterior, que uma empresa que entrava em crise, uma empresa que entrava em recuperação judicial, se deparava com as portas das instituições eh, financeiras fechadas para elas, o que a lei fez foi reabrir essas portas e dar, é importante notar isso, uma oportunidade de negócio. Ou seja, instituições financeiras que têm uma visão moderna de mercado estão percebendo que é uma grande oportunidade de fazer excelentes negócios por meio desse incentivo a empresas em crise. Então, acaba sendo uma operação em que os dois lados ganham. A empresa em crise, que está em recuperação judicial, ela vê as portas do mercado financeiro abertas para ela e, obviamente, do outro lado, também o mercado financeiro vê no investimento nessas empresas em crise também uma oportunidade de lucrar mais
0: com certeza né mas porque se ela paga é, entre aspas aí barato na hora que a empresa está em dificuldade ela vai e a empresa consegue se reestruturar e superar esse momento de crise e consegue se recolocar no mercado com um posicionamento melhor com maior valuation a, o investidor teve um mais do que um ótimo retorno em cima do investimento que ele fez porque ele comprou barato ele pode revender com um preço disparado lá em cima super alto perfeito perfeito uma outra questão é que na lei anterior se previu o prazo de suspensão das execuções contra o devedor, que era chamado de p- stay period, é, que era cerca de 880 dias, salvo engano, e que era também improrrogável. Só que agora existe uma expressa possibilidade de prorrogação desse prazo em uma única vez, mas desde que o devedor não tenha concorrido para a suspensão do período. Mas traduzindo em miúdos, o que isso significa para os empreendedores na prática, como que se desenvolve esse período de, esse stay period, né, melhor colocando, como ocorre a sua operacionalização na prática, no dia a dia?
1: Perfeito, Felipe. Na verdade, esse é um dos pontos que eu citava da importância da reforma legislativa. Quando a lei, em 2005, entrou em vigor, ela trazia uma regra de que, quando a empresa pedisse recuperação judicial, o o juiz daria a ela, automaticamente, um período, um prazo de 180 dias, prazo esse que seria necessário para quê? Para ela negociar com os credores, para ela apresentar o plano, para ela tentar aprovar o seu plano... E, em contrapartida, não se permitia, evidentemente, que os credores chamados concursais executassem essa empresa. Os credores sujeitos à recuperação não poderiam executar essa empresa. Era uma espécie de reequilíbrio de forças. Porque se o indivíduo que fosse pedir recuperação judicial continuasse sofrendo toda sorte de execução e ataque ao seu patrimônio, evidentemente ele não teria condições de superar esse momento de crise. Acontece que a legislação 11.102 dizia o seguinte, ah, o stay period será de 180 dias improrrogável. Só que a experiência demonstrou que muitas vezes, dentro desse prazo de 180 dias, não há tempo suficiente para que as negociações estejam concretizadas. E no mais das vezes, não por culpa da empresa em crise. Na verdade, as, a própria demora do processo judicial fazia com que esse prazo, muitas vezes, não fosse suficiente. Então, o resultado, a jurisprudência naquele momento, ela otemperou o rigor da norma e permitiu que esse prazo fosse prorrogado. Só que daí nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que que acabava acontecendo? É que acabava se prorrogando indefinidamente o stay period em prejuízo dos credores, criando novamente uma situação de desequilíbrio entre as partes. Então, o que que o novo texto legislativo veio e disse? Olha, são 180 dias pode ser prorrogado por mais uma vez, por mais 180 dias, desde que a recuperanda não tenha causado. É muito semelhante àquilo que já vinha sendo defendido pela jurisprudência, com a ressalva que o texto agora diz que não é indefinido. São 180 mais 180. Aliás, eu acrescentaria... Se houver plano de credor, 180 mais 180 mais 180. Então, aumenta um pouco mais. Agora, evidentemente, se o Felipe perguntar para o Orestes, será que vão dar só os 360 dias? Eu acho que é o tempo que vai nos responder a essa pergunta. Eu, aqui entre nós, acho que naquelas hipóteses que ficar absolutamente claro que o devedor não teve culpa alguma e, pelo contrário, os credores estão negociando com ele, querem mais prazo, a tendência da jurisprudência me parece ser no sentido de prorrogar em situações excepcionalíssimas ainda mais esse prazo, desde que o juiz de maneira absolutamente motivada, fundamentada, entenda que essa prorrogação é só lutar para a manutenção do equilíbrio entre as partes.
0: O próprio caso da Oi telefonia móvel, já ensinou em 2016, e só por agora que ela foi comprada pelas outras companhias da TIM, Vivo, Claro. É, na
1: verdade, nós temos inúmeros exemplos de recuperações judiciais que estão se prolongando no tempo. Ou, muitas vezes, porque a operação é muito complexa, como no caso, por exemplo, que o senhor citou, é, evidentemente é, 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 há uma necessidade de um tempo muito maior, ou, às vezes, porque é uma situação de crise tão grande que o, o, o tempo é necessário para que a negociação atinja o bom termo. É interessante notar que nós sempre pensamos, ou no mais das vezes nós pensamos no stay, como algo só benéfico ao devedor. E pelo contrário, nós temos que entender que muitas vezes é benéfico à comunidade de credores. Porque você pode ter, de fato, alguns credores que querem desde logo executar, não querem negociar, querem receber o seu crédito, mas você pode ter uma maioria que entende que não, que eu prefiro continuar negociando, procurando dar oportunidades ao devedor de se recuperar, de modo a que ele tenha condições efetivamente de me pagar, pagar ao credor da melhor forma possível. Porque muitas vezes nós temos que entender o seguinte, principalmente quando temos aqueles credores fornecedores. Ele tem aquele débito do passado, é óbvio que ele quer receber, mas ele também pensa em termos de futuro que se essa empresa continuar produzindo, vai continuar comprando dele e agora ela está pagando em dia. Então, para mim, para esse credor é um bom negócio. Então, eu volto a falar... Esse é o grande mérito dessa legislação, é a possibilidade das partes negociarem, e negociarem de forma coletiva, a vontade individual de um credor tendo que dar espaço à vontade de toda a coletividade de credores, ou seja, não há mais espaço para aquilo que nós poderíamos dizer aquele individualismo exacerbado. Ah, você não me pagou ou você me paga ou você quebra. Eu vou brigar até o fim para você quebrar. É, não, não me importam os outros, não me importam os trabalhadores, não me importa os demais credores. Eu, você é mais um na minha lista de devedores. Então, ou você me paga ou eu, ou, eu vou trabalhar para te quebrar. Não há mais espaço para esse tipo de mentalidade egoísta. Temos que buscar de forma coletiva a superação de crise da empresa. Esse me parece o grande mérito da legislação que hoje está em vigor.
0: E a vez você acha que caberia, por exemplo, o refinanciamento da dívida da Oi sobre a ótica dessa nova legislação? Me parece. Assim, óbvio, é, em um caso hipotético, né porque as negociações decorreram por anos, ela apresentou um caso muito complexo. É, veja, não, não precisamos nem citar esse caso, mas nós podemos
1: citar hipóteses que vem ocorrendo é, daquilo que nós chamamos de recuperação judicial da recuperação judicial. A empresa fez uma recuperação judicial ela aprovou um plano de credores, foi homologado, depois se encerrou essa recuperação judicial, só que ela ainda não conseguiu superar a crise. Então, ela pede uma segunda recuperação judicial e os credores que estavam na primeira agora também estão na segunda. É óbvio que o credor nunca está satisfeito com esse tipo de situação. Uma vez você negociou comigo, eu te apoiei, aprovei o plano... Você não me pagou, agora você pede de novo a minha ajuda? É evidente que muitas vezes o credor não fica satisfeito com esse tipo de situação. Mas a legislação, salvo o melhor juízo, permite que isso ocorra. E não há mal nenhum. No seguinte sentido, muitas vezes o tempo anterior não foi suficiente para a superação da crise. Ah, porque a empresa foi mal gerida, a empresa dê um golpe na praça, isso vai ser analisado pelo judiciário, isso vai ser analisado pelo administrador judicial nomeado pelo juiz, isso vai ser analisado pelos credores que estão examinando os balanços, a documentação daquela empresa. E caberá, evidentemente, a essa coletividade de credores, ao final,
0: decidir a respeito do futuro daquela empresa. Perfeito. E assim, não só em relação ao caso da Oi, né, mas uma dúvida que me surgiu agora com relação à a a repactuação de grandes dívidas. Como que isso funciona e como que a empresa acaba demonstrando seu comprometimento em honrar o passivo tributário inscrito em dívida ativa de acordo com as suas condições financeiras? Porque, por exemplo, por falta de, de um bode expiatório melhor do que o caso da Oi, que foi notório nacionalmente, a dívida dela superou 65 bilhões de reais. Então, é um valor muito considerável. como que ela ela se compromete, demonstra que ela é capaz de honrar isso?
1: Veja, na verdade, a, a maior forma de demonstrar a condição de superar uma crise é a empresa agir de forma absolutamente transparente, mostrando qual é o seu modelo de negócio, como ela faz a gestão daquela empresa e de que modo ela pretende superar a crise. A questão tributária que, que, que você coloca, Felipe, ela é, é bem mais complexa. Ela é bem mais complexa pelo seguinte, primeiro porque no nosso modelo o, o tributário é extra-concursal, ou seja, ele não está sujeito à recuperação judicial. Então, é, quando a, a, a legislação recuperacional entrou em vigor, a lei de 2005, Havia uma previsão de que a empresa é, deveria apresentar a certidão negativa, quando muito deveria demonstrar o parcelamento. A jurisprudência foi construída no seguinte sentido, ou se construiu no seguinte sentido, isso viola uma ideia de proporcionalidade. O fisco ele é extraconcursal, ele pode propor execução fiscal livremente, ele tem os meios para a obtenção do pagamento do seu crédito, e ele não pode inviabilizar a recuperação judicial das empresas. Esse posicionamento da jurisprudência se deveu em grande parte ao fato de que a legislação engessava muito o fisco no que se refere à negociação com seus devedores. Ou seja, ou você se adequava aqueles parcelamentos previstos em lei ou você simplesmente não teria condições de pagar o fisco. Um, o fisco percebeu isso. E ele começou a criar mecanismos mais maleáveis de negociação. Então nós tivemos paralelamente duas mudanças importantes. O fisco ele está mais aberto à negociação e do outro lado a lei, agora a 14.112, deixa de forma nos parece clara que há necessidade realmente de se resolver o problema fiscal. Agora, quando que nós vamos atingir esse equilíbrio, de fato, a não, a empresa só vai ter direito à recuperação judicial se ela apresentar CND ou parcelamento de dívida, me parece que no futuro nós poderemos chegar até a essa solução, a esse caminho único. Mas me parece que hoje nós ainda temos espaço para a busca de regras de proporcionalidade. Ou seja, eu não posso asfixiar uma empresa que hoje está em pleno funcionamento, dando emprego, pagando os credores concursais, Pelo simples fato de dizer, ah não, você não tem CND, então você não tem direito. Ah, você não tem parcelamento, então você não tem direito. Porque muitas vezes essa empresa, ela está em discussão judicial com o fisco Ela entende que não deve. Ela muitas vezes está buscando negociar, mas ainda não se atingiu um denominador comum. Então me parece que com o tempo... Nós teremos, mesmo na 14.112, buscar uma, uma posição de equilíbrio. Novamente, me parece que o mais salutar será responder aquela pergunta. A empresa em recuperação, ela não está pagando o fisco, não está buscando a negociação com o fisco. Por quê? ela está se utilizando maliciosamente do Instituto da Recuperação Judicial ou porque, de fato, ela ainda tem dificuldades momentâneas que poderão ser, sim, superadas no futuro e é por essa razão que ela ainda, nesse momento, não conseguiu uma solução para o problema fiscal. Me parece se a empresa tem condições de superar a crise, se a empresa está agindo de forma transparente, se ela, de fato, está buscando solucionar os seus problemas fiscais, nós não podemos simplesmente fechar as portas da recuperação judicial para essa empresa. Nós não podemos simplesmente alijá-la do sistema porque ela, neste momento, não tem condições de pagar ou negociar adequadamente com o fisco. Me parece que nem mesmo o fisco quer que essa empresa eventualmente caminhe para a bancarrota. Se ela já começa a pagar os tributos, mostra sinais de boa-fé, mostra sinais de transparência, mostra sinais de que está querendo resolver o problema, me parece que o bom senso será no sentido que o próprio fisco quer negociar. O próprio fisco quer achar uma solução para o problema. Ninguém quer, usando a linguagem popular, matar a galinha dos ovos de ouro.
0: Com certeza. É, mas só para pontuar aqui para os nossos ouvintes, caso alguém não, não tenha esclarecido, o que, que seria o princípio da proporcionalidade e como que ele se aplica?
1: É a ideia da proporcionalidade é que você não pode ter nenhuma norma que a sua interpretação literal gera a inviabilidade de outras normas, de outros institutos, de outros princípios. Isso me parece que a ideia da proporcionalidade ela aplica-se a princípios. Eu, eu dou um exemplo. Nenhuma empresa pode é, exercer regularmente as suas atividades sem pagar tributo. Mas também não pode se admitir que o pagamento dos tributos é, gere a bancarrota da própria empresa. Ou seja, em detrimento de todos os demais credores. Existe um princípio constitucional que as empresas devem pagar tributos. Existe um princípio de preservação das empresas. Nós temos que buscar o equilíbrio entre esses dois institutos. A preservação da empresa com o pagamento dos tributos. Ou seja, é aquela ideia que nós tínhamos em 2005 Ah, não, você não pode exigir que a empresa tenha CND, você, Fisco, não negocia com ela, e se se você não negocia e ela não te paga à vista, você não dá a CND, portanto ela vai quebrar. Então, evidentemente, esse modelo não é mais aceitável. O que deve-se buscar é o equilíbrio. O Fisco está, de fato, abrindo as portas à negociação. As empresas evidentemente devem se adequar a essa nova realidade, mas se ela está buscando se adequar, mas nesse momento nós não atingimos ainda um momento oportuno para que se possa entabular esse acordo, se possa resolver definitivamente a questão, nós não podemos, no meu entender pessoal, é simplesmente fechar as portas dizendo que ela não tem direito à recuperação judicial. Deve-se dar o prazo adequado à solução mais adequada a esse tipo de conflito.
0: Entendi. É, bom, e já caminhando agora para a nossa última pergunta, né? Após homologar e devidamente honrado que foi pactuado no dia a dia. A execução em andamento pode ser suspensa. As negativações de Serasa e protestos de CDA podem ser canceladas e eventual processo criminal em andamento pode até mesmo ser suspenso. Quais seriam os procedimentos a serem tomados pela empresa e pelo seu representante legal para segurar a suspensão e o cancelamento? Na verdade, depois
1: de homologada ah, o plano de recuperação judicial, evidentemente que essas execuções e esses protestos, etc., devem ter os seus efeitos suspensos, mas caberá evidentemente à empresa devedora requerer em juízo que sejam informados todos os órgãos no sentido de que se efetivem essas Suspensões. O plano de recuperação homologada gera uma nova ação, ou seja, uma nova obrigação. E, portanto, essas anteriores devem ficar suspensas até o efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial. Me parece que é um ponto fundamental. Por quê? Porque, evidentemente, esses protestos, essas pechas em torno da empresa dificultam o seu soerguimento. E me parece que a ideia de aprovar um plano de recuperação é permitir efetivamente o soerguimento da
0: empresa. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, foi um prazer essa conversa consigo, Felipe. Com certeza, muito obrigado. As portas estão sempre abertas para a gente poder retomar esse debate, porque como a gente pode perceber, tem muitos questionamentos, tem muito ponto ainda que não é tão intuitivo, já que a lei é tão nova, e que ainda é muito debatido não só nas salas das universidades, mas também na prática, no dia a dia e na recuperação de muitas empresas.
1: Eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês e dos ouvintes. É sempre um prazer participar e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho magnífico, parabéns mesmo
0: muito obrigado